0: Hola, bienvenidos al podcast. El tema de esta semana son los vinos de Eslovenia y voy a tener la cata de un vino blanco que se llama Krasno de Eslovenia. Vamos a empezar un poquito con esta parte, creo que Eslovenia. Tal vez si no estabas muy metido o no estás muy metida en el tema de, del vino, eh, tal vez no sea un país que tengas como en mente o en tu radar vinícola, pero eh, bueno, Eslovenia produce vinos y varios vinos y tiene grandes regiones vinícolas y el día de hoy, justo en el episodio, voy a hablar de un vino que para mí es una uva totalmente nueva, la estoy conociendo junto con ustedes, al igual que, que justamente este, este país. Eh, he tenido la oportunidad de, de saber un poco de, del país de forma teórica, pero ahorita eh, voy a probar ya justo eh, con ustedes un vino de Eslovenia que me tiene muy muy emocionada porque básicamente es la primera vez que estoy probando uno junto con ustedes aquí en el podcast, así que si te animas, eh, me encantaría que, que pudieras probar un vino de Eslovenia al, al momento que estás escuchando este podcast y después me mandes tus comentarios para ver qué te pareció. Se ayudó a enriquecer un poco más el, el tener el vino físicamente y poderlo tomar y entender un poco sobre esta eh, región vinícola, justo esas variedades, que aunque vamos a verlo un poquito más adelante, las variedades, eh, ya te voy a mencionar que hay una diversidad de variedades, desde las más conocidas hasta las que no son tan conocidas, por lo menos para nosotros, que estamos de este lado de, del charco, veámoslo de esta forma. Así que, bueno, hablando un poco de Eslovenia, eh, básicamente, pues, eh, este país empieza a tener producción de, de vino desde hace ya varios años. Eh, desgraciadamente, pues, la situación política en, en Eslovenia, pues, ha tenido muchísimos eh, cambios, y lograron tener eh, básicamente su independencia de Yugoslavia en el año de 1991 y lograron incluirse a lo que hoy es la Unión Europea en el año 2004 y todo esto ha logrado influir de manera positiva obviamente en el desarrollo vinícola del país. Eh, si lo vemos de esta forma, es un país que pues, ha sido pionero en la producción y cultivo de, de vino más o menos desde la época de los celtas así que pues básicamente es uno de los pioneros en la producción y cultivo del vino y bueno pues después de esto pues están las regiones europeas obviamente que tienen pues sus inicios y su historia eh, gracias a, al tiempo de los romanos así que si lo vamos a poner en una balanza Eslovenia también está considerado como los países pioneros de producción y cultivo de la vid. Después de la Segunda Guerra Mundial, la producción eh, de vino que producía justamente Eslovenia era destinado de forma a granel y de muy poca calidad. Básicamente se centraban un poco más en la producción de volumen que en la producción de calidad. Y esto pues siempre estuvo controlado durante este tiempo, más bien estuvo controlada por unas grandes cooperativas que empezaron pues obviamente a... A controlar todo este vino y lo único que querían era volumen 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 no les importaba tanto la, la calidad del vino simplemente era a granel y ellos controlaban todo el día de hoy eh, o en la actualidad justamente es lo venía cuenta con más o menos unas 28 mil bodegas que casi todas obviamente tienen la finalidad o la idea este este ideal de producir vinos de calidad alta o estos vinos considerados como premium para poder ser exportados y que los conozcan fuera de Eslovenia de cierta forma ir formando un renombre de los vinos eslovenios a nivel internacional. El país va a contar más o menos con unas 24 o 25 mil hectáreas de viñedos. La mayoría están destinadas y situadas eh, principalmente en las zonas de laderas y plantadas en forma de, de terraza. Y bueno, pues aquí vamos a tener eh, toda esta producción de, de muchísimas uvas, pero van a estar divididas principalmente en tres regiones vinícolas. La primera región se llama Posavye, la segunda región se llama Podravye y la tercera se llama Primorje. Eh, aquí vamos a tener diferentes situaciones, cada una cuenta con diferentes suelos, con diferentes climas, hay microclimas dentro de estas zonas como lo hemos visto en muchísimas otras regiones vinícolas y principalmente... Van a tener la influencia del clima continental y un poco mediterráneo en estas zonas vinícolas. Eh, vamos a tener un poco de diferentes eh, climas. Eh, justamente en el invierno pues, van a ser un poco más fríos y no va a haber tanta humedad. Van a ser más hacia los secos. Eh, ya que en el invierno pues, no vamos a tener tanta, tanta humedad. En este caso como eh, en el ambiente no va a haber tanta tanta agua, pues obviamente los veranos van a ser muy calientes y muy secos eh, corren el riesgo que en primavera tengan eh, algunas etapas de heladas prematuras o alguna sequía o algo de granizo así que va a haber como diferentes eh, obstáculos durante el ciclo de la vid durante eh, estas zonas eh, va a haber todos estos obstáculos, así que bueno pues es, es algo que pasa en muchísimas zonas, hay zonas donde eh, pues están más privilegiados con las condiciones climáticas y otras pues no tanto. Más o menos eh, en estas zonas se va a concentrar casi toda la producción de vino en general en esas tres eh, regiones, pero eh, básicamente son estas tres regiones principales y están divididos eh, cada una de estas tres regiones en algunos distritos que más o menos se dividen en, en 14 subdistritos eh, más pequeñitos que un poquito más adelante les voy a explicar eh, a grandes rasgos eh, cada una de estas tres zonas importantes que son como lo, lo que nos debemos de centrar para ir conociendo un poco más de, del vino de Eslovenia. Producen más o menos unos 90 millones de litros al año y unas tres cuartas partes eh, va a ser de producción de vino blanco. Se consume muchísimo y se produce también muchísimo vino blanco. La mayoría, si no es que casi todo, se queda en el país para consumo local. Solamente un, de un 5 a un 10% aproximadamente está destinado para la exportación. ...principalmente para Ucrania, Bosnia y Estados Unidos. También eh, se van a cultivar muchísimas variedades. Aproximadamente eh, hay un número de, de variedades que se cultivan... ...que son unas 62 a 65 tipos distintos de, de variedades... Entre las que obviamente están las variedades internacionales, como la variedad Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Blanc. Pero también hay variedades eh, locales, autóctonas, como lo es la variedad Rébula, la variedad Lasky, la variedad Zipón, la variedad Tarminec o eh, también tenemos Moscatel. Esto en cuanto a variedades blancas. Justo eh, hoy vamos a tener un vino de una variedad... Eh, blanca de Eslovenia que no es de las conocidas internacionalmente así que más adelante les voy a dar todos los datos justo de, del vino que vamos a probar hoy y en cuestión de variedades tintas eh, también se repite la misma situación que en el vino blanco vamos a tener más variedades eh, un poco más internacionales pero también hay variedades eh, locales de, justamente de Eslovenia autóctonas vamos a tener un poco más de Merlot Cabernet Sauvignon Terán Modra Franquilla Pinot Noir y la variedad Sametra Crina. Esas son de las variedades un poquito más eh, producidas y plantadas en, en Eslovenia. Y también eh, algo muy importante justo de Eslovenia es que cuenta con un sistema de clasificación de vinos que obviamente está inspirado en eh, los sistemas europeos de clasificación de vino como lo es Italia, Francia, eh, España... Está principalmente enfocado, pues inspirado justo en estos lineamientos. Obviamente todos pasan por sus distintos análisis químicos y procesos eh, estandarizados para que todo esto sea perfecto y cumplan con, los, con las regulaciones ¿no? que ellos mismos eh, hicieron este sistema. Y se divide de la siguiente forma. Eh, están los vinos de mesa o los vinos de país, que estos van a aparecer con las letras P, G, O. Estos van a ser la, la simbología para identificar los vinos de mesa o los vinos del país. Después tenemos el vino de calidad de origen geográfica protegida con las siglas ZGP o con la frase Cacobóstono. Y eh, vamos a tener la siguiente clasificación que es el vino de calidad superior con origen geográfico protegido con las siglas ZGP o la frase vercunsco en el año 2009, en los vinos de la denominación tradicional especial eh, se encuentra el vino de Terán, que es otra zona. Es un vino tinto que se va a producir justamente en unos suelos bien característicos que son unos suelos rojizos del Karst. Y estos van a tener eh, una característica que van a aportar a este vino es que se sienten más las notas de, de antocianos, eh, las dos van a estar como bien 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 cargadas de, de antocianos y este justamente este vino se le tienen muchísimos estudios y se le ha demostrado que es como súper ultra beneficioso para el sistema cardiovascular y el cerebro por los grandes por las grandes cantidades de, de antocianos que, que contiene. El Civec eh, va a ser una mezcla de uvas tintas y blancas con el cual también se va a elaborar eh, el vino, pero este va a tener una gradación de alcohol muchísimo más baja. Eh, también hay una producción de vinos espumosos en Eslovenia, no solamente de vinos tranquilos, sino también de, de vinos espumosos que bueno, pues aquí van a tener un poco gran competencia con los demás países de ...de vinos espumosos, pero también Eslovenia produce vinos espumosos. Como les mencioné hace rato, eh, pues son tres regiones principales eh, vinícolas en Eslovenia. Eh, les mencioné que están divididos cada una de estas en varios distritos. Pero eh, quiero platicarles un poquito brevemente sobre estas tres regiones principales. La primera se llama Primorska. Esta región eh, está en la parte norte, hace como frontera con Italia... Y tiene eh, pues climas más cálidos justo para la producción de vino. Esta zona se le conoce más por la producción de vinos blancos eh, y obviamente por el vino tinto terán, que justamente es el que les acabo de, de platicar, del vino más este, de suelos rojizos. Y eh, estas uvas, bueno, pues van a estar eh, cultivadas en la costa de Istria, donde se van a obtener estas uvas que están cargadas de... De mucha, de, de mucha cantidad de, de antoceano y van a tener este, este suelo bien rojizo que se llama Karst. Así que es una zona muy muy interesante. La siguiente es Posavye. Esta es conocida más por la producción de vinos tintos. Eh, aquí también hay un poco de uva blanca. Y eh, llegan a ser un vino que justo es una mezcla de uvas tintas y blancas como les mencioné. Y se llama Sivec. La última zona de las tres grandes y importantes vinícolas se llama Podravje y esta región vinícola es la más grande justamente de Eslovenia. Se conoce muchísimo por su vino blanco y por los vinos espumosos que podrían llegar a ser similares o muy semejantes a lo que es el champán. Pasando a la cata de esta semana, es un vino blanco justo de, de Eslovenia. El vino se llama Rébula de Krasno y es un 100% Rivola Guiala es un vino que tiene un paso por barrica de una, una fermentación y añejamiento en barrica de unos 12 meses en barricas de roble. En Vista va a ser un vino eh, con un tono amarillo con algunos destellos dorados. En Nariz es un vino con una intensidad media. Eh, los aromas justo de esta variedad están bien interesantes ya que eh, hay muchísimas notas minerales como de piedras mojadas pero también se encuentran estas notas de, de cítricos, de fruta cítrica eh, un poco de nectarina o chabacano y manzana pero manzana verde eh, hay algunas notas eh, de champiñones obviamente se siente la nota eh, de vainilla, esta nota eh, más sutil un poco de, del tostado de la barrica en boca es un vino totalmente seco, su acidez es media, su alcohol está medio, su cuerpo es medio, en la intensidad de sabores también va hacia una intensidad media y eh, volvemos a tener en la parte de retrogusto, en los aromas eh, que estaban en nariz, como los aromas de frutas cítricas, el mineral, la vainilla, el tostado de la barrica y en cuestión de maridaje, justo en... Eh, este vino lo, lo estoy probando con un arroz, un arroz eh, salvaje con hongos, que podría ser también incluso un, un risotto con, con hongos o un risotto eh, cremoso para, para balancear bien esta, esta variedad de este vino. Eh, también le va muy bien alguna ensalada, alguna ensalada fresca. Eh, aquí podemos incluirle un poquito de proteína, ya sea un poco de... De pavo o un filete de pescado blanco le iría también muy, muy bien a esta ensalada. Como les menciono, los arroces, eh, risotos, arroz salvaje, cualquier tipo de arroz le, le va bien. Y eh, también alguna pasta eh, sencilla, algún tipo de pasta primavera con muchísimos vegetales, también le, le va perfecto justo a este vino blanco que creo que vale muchísimo la pena probarlo es un vino que tiene aproximadamente un precio de unos 18, 20 dólares aproximadamente así que si tienes la oportunidad de, de encontrarlo o si lo ves en alguna tienda eh, no dudes en, en adquirirlo y seguramente te va a gustar muchísimo este vino blanco de Eslovenia y esto ha sido todo por el tema de la semana, me gustaría leer tus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas te gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana, los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentras como Pamela Sommelier y en Facebook como Pamela Casanova Sommelier. Nos escuchamos la próxima, Un abrazos.